0: Piensa en uno de esos momentos en que sentiste que todo se derrumbaba, en el que dejaste de encontrar salida o hasta te diste por vencido, incluso en la que puedes considerar la peor etapa o el peor momento de tu vida. ¿Te acuerdas? Ahora piensa, ¿cómo saliste de esa? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en ti? Eso que hiciste se llama ser resiliente y hoy vamos a platicar al respecto. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz de estar de nuevo por aquí. Y el día de hoy platicaremos de un tema que simplemente tenía que ser el primero dentro de esta serie de episodios. No puedo pretender hablar de temas acerca de la vida o la manera en que nos comportamos sin hablar de la resiliencia, pues con ella trabajo todos los días. Hace muchos años estaba sentada en un café esperando a una amiga y en la mesa de al lado estaban un grupo de mujeres platicando. La verdad no recuerdo bien de qué hablaban, pero sí recuerdo una frase de una de ellas que se me quedó grabadísima. Una le contestaba a la otra, no amiga, es que pobre, ella es de las que en lugar de nacer con estrella, nació estrellada, todo le pasa. <ríe> me acuerdo que me dio mucha risa el concepto y me quedé pensando si conocía a alguien así, que en su vida parecía haber más dificultad que en la de los demás. Yo no creo que algunas personas nos toquen más problemas que a otros, considero que todos tenemos adversidad, lo que para unos es un problema, para otros no, pero eso no quiere decir que no nos afecte. Lo que sí creo es que hay personas que a pesar de estar estrelladas, como decían estas mujeres, ven la vida de una forma muy positiva y eso les ayuda mucho a sobrellevar lo que consideran negativo. En consulta hay quienes me preguntan si creo que están exagerando o que si lo que ellos consideran problema en realidad no lo es. Y mi respuesta siempre es la misma. Eso a mí no me toca juzgarlo. Si tú lo percibes como un problema, entonces lo es, sin importar lo que opinemos los demás. Todos manejamos de manera distinta la adversidad, o al menos lo que percibimos como adversidad. Hay veces que logramos salir librados de ella. Otras nos quedamos enganchados en el problema mucho tiempo. Hay situaciones que incluso permitimos que nos sobrepasen. Y otras en que hasta llegamos a hacer del problema nuestro estilo de vida. ¿Tú en qué grupo crees que estás? La manera en que afrontamos las situaciones difíciles, las pérdidas y los problemas en la vida va directamente relacionada con nuestra capacidad de ser resilientes. La resiliencia tiene definiciones en física, ecología, arte y psicología, pero hablando específicamente del comportamiento humano, hablamos de resiliencia cuando nos referimos a la capacidad que tenemos de afrontar los problemas, de adaptarnos favorablemente a la nueva realidad, en caso de haberla, y ya como bono, que haya un aprendizaje o crecimiento de por medio. Para ponerlo más fácil, puedes asociarlo con la pregunta, ¿esto te tira o te hace más fuerte? Si escogiste la segunda, es porque eres resiliente. Por eso me gusta tanto trabajar con este tema. Cuando alguien llega a consulta, es porque tiene algo que resolver. Trabajar en su capacidad resiliente le dará herramientas para poder solucionar esta y otras situaciones en la vida. La idea no es que vengas a terapia cada que tienes algo que resolver, sino que conozcas las herramientas que tienes y las uses a tu favor. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Es algo que vamos aprendiendo con la vida. Es solo cuestión de poner atención a cómo actuamos, lo que nos funciona y lo que no. Por eso quiero dedicar este episodio a darte 8 tips o herramientas que te pueden ayudar a afrontar mejor la adversidad. Quiero que pienses en un problema que aún no hayas podido manejar, el que ahorita ocupa la mayor parte de tu tiempo y tu pensamiento. Si de plano no encuentras por dónde... Te invito a utilizar estas herramientas que te pueden ayudar. ¿Listo? Herramienta número 1. Dimensiónalo. En pocas palabras, ponlo en su lugar. A veces parece que el problema nos consume mucho más de lo que debería. Por eso creo que esta herramienta debe ser la primera que utilicemos. Ese problema que quieres resolver, comparado con la peor situación que has tenido que resolver en tu vida, ¿en qué lugar está? La peor situación que has resuelto en tu vida es tu número 10. Tu top. Comparado con eso, ¿en qué número pones tu situación actual? Ahora piensa que este problema es parte de un área específica de tu vida. Pertenece o a tu trabajo, tu familia, tus relaciones, tu salud o al que sea. Pero pertenece solo a uno. Que ahorita puede estar impactando otras áreas de tu vida es otra cosa. Pero en realidad solo se creó en un área de tu vida. ¿En cuál? ¿Ya lo pensaste? Pues entonces, regresalo a su lugar y ten claro que debes trabajar para que solo impacte esa área de tu vida en específico. Si logras esto, lo vas a empezar a deshacer como si lo empezaras a debilitar. No podemos pretender que un problema con mi pareja afecte a mi trabajo o viceversa, ¿o sí? Quítale el poder. Cuando logras dimensionarlo en el número de gravedad y área de tu vida reales a las que pertenecen, es más fácil empezar a resolverlo. Herramienta número 2. Velo desde afuera. En el episodio cero, te platicaba acerca de la importancia de cambiar la perspectiva en las situaciones que no están jalando a nuestro favor. Retomemos el tema. Si pudieras salirte por un instante del problema y esta situación te la estuviera platicando un amigo para que le ayudaras a encontrar la solución, ¿qué pensarías? ¿Qué alcanzarías a ver hoy que no estás viendo? ¿Cómo le ayudarías? ¿Ya viste algo distinto? Te invito a reflexionarlo. Herramienta número 3. Sé flexible. Seguro te consideras una persona flexible. La verdad es que cuando nos preguntan, casi todos contestamos que somos flexibles de ideas, pero en la práctica es otra cosa. Muchas veces los problemas se vuelven más grandes porque nos negamos a cambiar de idea o parecer por un tema de ego. Y esto puede ser inconsciente, ¿eh? No estoy diciendo que sea intencional. Pero para la mayoría de las personas, aceptar cambiar su postura o manera de pensar Cuesta más que seguir lidiando con un problema. Cuando te permites abrirte a nuevas posibilidades, el cambio puede jugar a tu favor. Si te das permiso de ser flexible ante esta situación que te tiene incómodo, es decir, si te atreves a pensar un poquito diferente a lo que normalmente piensas, puede que encuentres más alternativas. Las cosas no siempre tienen que ser de una u otra manera. A veces la vida te está pidiendo a gritos que cambies tu manera de pensar. Y créeme, a veces la vida te lo pide de maneras muy desagradables. Lo veo casi todos los días. Además, cuando eres flexible, te llevas menos sorpresas que siendo rígido de pensamiento, pues como eres capaz de aceptar nuevas ideas, hechos o situaciones, eres capaz de lidiar con tu nueva realidad mucho mejor. ¿En qué valdría la pena ser más flexible que te pueda ayudar a manejar mejor esta situación? Herramienta número 4. Sé creativo. Claro, estás pensando que es más complicado de lo que suena. Pero no es así. Ser creativo es literal darte permiso de pensar en mil posibilidades. Ponlo así. Si no tuvieras ninguna limitación para resolver esto que está pasando, ¿qué harías? ¿Qué necesitarías para que eso pase? Cuando quitas los límites que tu propia mente pone a las soluciones, cuando te das permiso hasta de fantasear o moverte hacia posibles alternativas, tu mente se vuelve lo suficientemente creativa para desarrollar lo que necesitas para lidiar con esto. Pensar en cosas que hacer que puedan sonar descabelladas a veces es el mejor camino para encontrar la solución que tanto estás buscando. ¿Cómo crees que se han resuelto los mayores problemas en el mundo? Así, cuando alguien se atrevió a ser más creativo que los demás. Herramienta número 5. Utiliza el humor. Los seres humanos tenemos el enorme don de poder reír. La risa en situaciones de adversidad actúa como un mecanismo de defensa. Ahora, si pretendes esconder tu dolor, enojo, frustración o tristeza en la risa, no creo que funcione. O al menos no por mucho tiempo. Pero si utilizas el humor para reírte de ti mismo, de la situación o incluso de las ironías de la vida, te vas a permitir ver la situación desde una perspectiva de calma y no de estrés. Y eso ayuda mucho a encontrar soluciones. Hay quienes incluso logran contar su historia de adversidad como un chiste y eso los ayuda muchísimo a ser resilientes. Incluso a nivel bioquímico cerebral, la risa genera cambios positivos en las personas, pues permite reducir la tensión, aliviar el sufrimiento, disminuir la agresividad o el enojo y también es un reflejo de la inteligencia del ser humano. Atrévete a reírte. No te compres la idea de que porque estás pasando por un mal momento no se vale reír. Esas ideas, lejos de ayudarte, te reprimen. Mejor piensa que por el contrario. Nunca sabes si el humor te puede ayudar a salir de esta. Herramienta número 6. Y este es de mis favoritas. ¡Suelta el control! Hay una frase que dice que el verdadero problema no es la situación en sí, sino nuestra sensación de no tener control sobre ella. Muchas veces eso que percibimos como problema es más lo que está en nuestra mente que lo que realmente es. ¿Cómo te explicas que hay personas que perdieron algún miembro de su cuerpo o algún sentido y son mucho más felices que aquellas que tienen su cuerpo completo y funcional? Eso es porque las primeras se dieron permiso de soltar el control sobre lo que su cuerpo puede hacer o no. Al soltar ese control, soltaron la limitación de pensar que al no tener cierta parte del cuerpo, eran incapaces de hacer tal o cual cosa. Lo mismo pasa con ejemplos clásicos de problemas en las relaciones interpersonales. La mayoría de las veces estás obsesionado porque las demás personas no reaccionan como esperas. Tu jefe, tus papás, tu pareja, tus hijos, tus amigos... Cuando te atreves a soltar el control de que los demás reaccionen de acuerdo a tus expectativas, te das cuenta que puedes minimizar el problema muchísimo. Haz tu parte. Trabaja por lo que buscas. Sé el empleado, hijo, pareja, padre o amigo que quieres ser. Pero el control y la obsesión de manipular la situación y la reacción de los demás, suéltalas. Pues pueden ser justo la razón por la que sientes que no avanzas. Herramienta número 7. Usa tu red social. Y no me refiero a que te metas a Facebook, o oh, bueno, igual y si sí te funciona. Pero lo que voy es que vivir en sociedad implica aceptar que todos estamos en un mismo lugar para algo. Hace unos meses viví una situación de salud difícil dentro de mi familia. De verdad hubo días de mucho estrés, de mucha incertidumbre, que por supuesto se tornaron en mucho miedo por parte de los que estábamos alrededor. Tuvimos que tomar acciones en un periodo muy corto de tiempo, y tomar ese tipo de decisiones que a nadie le deseas que tenga que tomar. Para mí, mi entorno social, al menos el que escogí, siempre ha sido pilar vital en mi vida. Hace muchos años perdí la pena o la vergüenza de pedir ayuda, de levantar la mano y aceptar que hay momentos en que no puedo sola. Agradezco todos los días que la situación se resolvió muy favorablemente, pero cada segundo reconozco que no hubiera sido posible sin tanta gente alrededor que nos tendió la mano y nos ayudó de todo corazón. Entre consejos, contactos de médicos especialistas, ayuda física, moral, emocional o simplemente escucharnos para desahogarnos, nuestra red social jugó un papel clave para que todo fluyera de la mejor forma. Lo que quiero decirte es que para eso estamos. Así como tú estás dispuesto, de corazón, a ayudar a alguien y más a alguien que quieres, hay mucha gente allá afuera que está dispuesta a hacer lo mismo por ti. ¡Alza la mano! Eso no te hace ni menos persona ni menos capaz. Simplemente creo que la vida nos pone a las personas y en la vida de las personas también para ser herramientas unos de otros. Te lo digo porque acepto que qué difícil es pedir ayuda, pero la verdad es que si en verdad la necesitas, que alguien te eche la mano puede ser la diferencia entre que lo resuelvas o no. Y finalmente, llegamos a la herramienta número 8. Reencuadra el problema. Aprende las lecciones que están para ti. Por un momento piensa en la posibilidad de que esta situación no fuera de impacto negativo en tu vida, sino positivo. Sé que te puede sonar muy difícil, pero si tuvieras que encontrarle un sentido positivo a todo esto, ¿cuál sería? ¿Hay algo que no estás viendo? Creo firmemente que la adversidad con la que nos toca lidiar no es casualidad si no tiene una razón de ser, aunque ahorita no lo estemos viendo. O piénsalo hacia atrás. Seguramente de las peores adversidades a las que te has enfrentado, tal vez incluso la que pensaste en la herramienta 1 de este podcast, lograste sacar un aprendizaje o cambiar algo que te hace mejor persona o que ha mejorado tu calidad de vida. El gran bono de ser resiliente y aprender a lidiar mejor con los problemas es precisamente lograr ese avance, eso positivo que nadie más vio. Retomando el comentario de las chicas del café y haciendo referencia a la que nació Estrellada, creo que lo que las demás no veían era que probablemente la que mejor había desarrollado sus herramientas emocionales era precisamente ella. Al compartir esto contigo, no te estoy diciendo que busques complicarte en la vida, al contrario. Siempre, siempre estaré a favor de hacernos la vida mucho más ligera. Pero pienso que si la vida te la complica, por la razón que sea, de ti depende que eso no te defina. Espero, de todo corazón, que estas herramientas te sean de ayuda la próxima vez que sientas que la situación se te está saliendo de las manos. Y también te invito a no sufrirlo más. Recuerda que pedir ayuda o buscar un acompañamiento de un profesional a tiempo puede hacerte una enorme diferencia. Espero que lo que platicamos hoy te sea útil, que puedas resolver problemas de una mejor manera. Y también te invito a compartirlo con alguien que creas a quien le puede servir. Eh, acuérdate que este podcast es una extensión de un proyecto más grande, así que nos podemos comunicar por muchos otros lados. En vía Facebook nos encuentras como Actitud Resiliente, en Instagram como actitud-resiliente, nuestro website www.actitud-resiliente.com o mándame un mail a info-actitud-resiliente.com. Me va a encantar saber de ti, que me cuentes cómo vas resolviendo tus problemas o incluso que me digas qué temas quieres ver por aquí. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo y por tú también buscar siempre hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.